0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron, die Brandlöschbalance, das Mindset eines Feuerwehrmanns mit Colitis ulcerosa. Heute darf ich mit dem lieben Holger sprechen, der ist zu Gast bei mir. Heute gibt's richtig was auf die Ohren, ich verspreche dir nicht zu so viel, glaub mir. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder, ich warte da mal auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kronen Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du bist gut durch die letzte Woche gekommen. Und ja, ich habe dieses Jahr noch gar keinen Gast bei mir in meinem Podcast gehabt. Ne? Ich habe es letzte Mal erzählt und ähm, dann haben sich überraschend doch noch mal ein paar Dinge aufgetan. Und tatsächlich darf ich heute dir ein Gespräch wirklich auf die Ohren geben, meine Güte, ich habe gerade das Gespräch geschnitten und ohne Scheiß, das wird gleich so richtig genial werden. Ich werde jedem aus meinem Coaching sagen, diese Folge hier, die ist Pflichtlektüre quasi. Äh, die muss aufs Ohr, denn du wirst gleich etwas mitkriegen. Das hast du vielleicht so noch nicht gehört, denn der Mann, mit dem ich jetzt gleich rede, der weiß, worüber er redet und wovon er redet, denn er Kolitis. Zwölf Jahre lang hatte er gar nichts, der Dame hat ihn in Ruhe gelassen und jetzt nach zwölf Jahren befindet er sich das erste Mal wieder in einem Schub und er redet heute sehr offen darüber, wie man als Feuerwehrmann mit einer CED, ja, gut durch den Job kommen, gut durch den Tag kommen. Wie ist das eigentlich, wenn ich in einem Einsatz bin, der piepser geht, ich stehe in einem brennenden Haus und ich muss plötzlich auf Toilette? Über all diese Dinge werden wir heute reden und vor allem werden wir über das Mindset reden. Denn, meine Güte, du wirst gleich so viel um die Ohren gehauen bekommen. Hör dir die Folge in Ruhe an, zieh dir da wirklich etwas für dich raus. Ey, woanders zahlst du dafür Geld, Es ist hier kostenlos. Es ist wirklich unglaublich, ich verspreche dir nicht so viel. Und deswegen, wir reden jetzt auch gar nicht mehr großartig drumherum, Bühne frei für Holger und ähm, wir hören uns im Anschluss nochmal. Viel Spaß beim Gespräch. Tough times
1: never last.
0: Hallo Holger, schön, dass du die Einladung angenommen hast, schön, dass das geklappt hat und ähm, ich bin jetzt total gespannt auf dieses Gespräch hier. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du eigentlich bist? Ja, hallo Kai, ich,
1: ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Holger, ich habe äh, CD, ich ähm, habe CD seit 2009 ähm, hatte jetzt zwölf Jahre Ruhe mit meiner CD, habe ähm, einen neuen Schub jetzt bekommen im Oktober letzten Jahres und habe mich seitdem ein bisschen mehr mit befasst und somit bin ich jetzt auf dich gekommen und äh, heute hier im Podcast.
0: Du hast welche CD? Ich habe eine Colitis Ulcerosa. Okay, okay. Ähm, und du warst sehr lange schubfrei, ne? Ja, ich weiß, war wirklich sehr lange
1: schubfrei. Keine Ahnung warum. Ich habe nichts. Äh, Anders gemacht als sonst. Ich habe mich damals nicht genau damit befasst. Ich habe ein halbes Jahr Mesalazin genommen. Das war dann irgendwie alles besser und dann haben wir das so ausschleichen lassen und dann war eigentlich Ruhe. Und mhm. ich habe auch nicht
0: damit gerechnet, dass das nochmal wiederkommt. Ja, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, wie es sein kann, dass du jetzt plötzlich wieder in den Schub reingeraten bist und so. Lass uns da gleich mal drauf eingehen, aber erstmal möchte ich ganz gerne äh, mit dir sprechen über deinen Beruf. Ich habe das überall schon so ein bisschen angeteasert auf Instagram und so, denn mhm. wir beide sind zusammengekommen, weil du im Grunde genommen genau das Gegenteil beruflich auch bist von mir. Ich habe mich nach meinem Darmriss dazu entschieden, dass ich nicht mehr meinen Beruf so ausüben kann, wie ich das bis jetzt getan habe. Ähm, heißt, ich arbeite von zu Hause aus, ich habe alles daran gesetzt, dass ich irgendwie aus meinem kleinen Studio hier von zu Hause aus arbeiten kann und Geld verdienen kann. Du machst aber genau das Gegenteil mit der CED und das finde ich so cool, weil wir können da mit ein bisschen zeigen, wie unterschiedlich eigentlich diese Krankheit ist und ähm, was für den einen nicht möglich ist, kann für den anderen möglich sein. Sag mal bitte, was du beruflich machst und wie es dazu kam. Früher. Also in meinem Beruf ist es sehr
1: schwierig, von zu Hause zu arbeiten, denn <lacht> wenn man von zu Hause aus arbeitet, ist es immer unschön, denn ich bin Feuerwehrmann. So also
0: wenn spannend. ich zu
1: Hause arbeiten würde, <lacht> ja, wie soll ich sagen, ähm, da wäre zu Hause nicht mehr viel da.
0: <lacht> ja, es wird permanent brennen, das wäre nicht cool, ja. Ja, genau, genau. War das ein Kindheitstraum von dir? Wie, also du bist jetzt nicht in der freiwilligen Feuerwehr, sondern du bist richtig Berufsfeuerwehrmann, ne? Ähm, ja, ich bin Berufsfeuerwehrmann,
1: aber richtiger Feuerwehrmann ist auch ein freiwilliger Feuerwehrmann. Also da Ja, Entschuldigung, ich, äh, so, ja. So kein, so kein <lacht> Unterschied. Nein, man muss das auch in der heutigen Gesellschaft schon sagen. Äh, ja, der Mann ist ja bei der Berufsfeuerwehr, der Große. Die Feuer den, den Menschen, denen geholfen werden will, ist es eigentlich egal, ob das ein freiwilliger Feuerwehrmann ist oder mhm. ein Berufsfeuerwehrmann. Ich verdiene halt mein Geld damit und der andere hat äh, das macht das alles noch neben dem Beruf.
0: Mhm. Und du machst es neben der CED auf jeden Fall? Mit der CED, ja. War das ein, ein, ein Kindheitstraum von dir, Feuerwehrmann zu werden oder wie kamst du da mal drauf? Also einen richtigen Kindheitstraum
1: kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe äh, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich bin Verfahrensmechaniker, habe äh, das damals gelernt nach der Ausbildung, äh, nach, nach der Schule. Und ähm, Berufsfeuerwehrmann zu der Zeit, als ich angefangen habe, war noch so, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung brauchte, um zur Feuerwehr zu gehen. Aber ich habe mir da nie so Gedanken drum gemacht. Ich war damals in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich habe... Ähm, das gerne gemacht und äh, das hat mir auch sehr Spaß gemacht, das Zusammenarbeiten, ähm, ähm, das, das Familiengefühl, zusammen da was zu machen und unser damaliger Wehrführer hat mich sozusagen ein bisschen zur Berufsfeuerwehr gebracht. Er hat gesagt, ja wir suchen Leute, probier doch einfach mal aus, ich hatte einen festen Beruf und verlieren kann ich nichts und das, so kam ich sozusagen
0: zur Berufsfeuerwehr. ja. Jetzt ist ja das Ganze ähm, doch mit sehr viel Stress und Anstrengung auch verbunden. Ähm, bist du sportlich unterwegs? Also streibst ja. du auch in der Freizeit viel Sport?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, sportlich sein muss, um überhaupt bei der Brustfeuerwehr zu sein. Ähm, mhm. weil da die Ansprüche an, an die körperliche Belastung schon ähm, hoch sind. Natürlich ist es bei der Freiwilligen Feuerwehr genauso. Wir haben da unsere Untersuchungen, unsere arbeitsmedizinischen medizinischen Untersuchungen, die wir äh, regelmäßig machen müssen. Aber bei der Brustfeuerwehr ist noch mal so ein kleiner Tick drauf. Ja. Ich äh, mache seit ähm, einiger Zeit extremer Sport. Also was heißt kein Extremsport, aber doch sehr viel Sport. Ich äh, habe neben meinem Beruf noch ähm, ein Charity-Projekt, bei dem ich äh, in Feuerwehruniform mit Artenschutzgerät äh, durch die Gegend laufe, an Laufveranstaltungen teilnehme, um halt auf benachteiligte Menschen in jeglicher Form aufmerksam zu machen. Also ich habe 2016 haben ein Charity-Projekt gestartet, und da sind wir in dieser Uniform mit Abendschutzgerät und Helm von Flensburg nach garmisch parten gelaufen. Meine Güte. Um für die Stiftung äh, Deutsche Krebshilfe Spenden zu sammeln. War auch ein richtig cooler Erfolg, weil wir knapp 28.000 Euro äh, gesammelt haben damals. Und äh, genau das Gleiche wollen wir dieses Jahr nochmal machen äh, mit unserer Feuerwehr Deutschland-Tour. Mhm. Wir wollen diesmal äh, die innerdeutsche Grenze ablaufen. Unten von Regnitz-Losau, also in der Nähe von Hof nach Lübeck hoch. Und da sind wir zwölf Leute. Ähm, wir teilen uns das so ein bisschen auf, weil die 1200 Kilometer läuft man nicht einfach mal so. Das ist so mein, ähm, mein, sportlicher, mein sportliches Highlight. Gut, ich habe letztes Jahr das erste Mal Triathlon gemacht. Ähm, habe das ausprobiert. Da bin ich durch meine Frau drauf gekommen Das macht auch Spaß. Mhm. Ähm, allerdings, äh, dadurch, dass ich jetzt den Schub hatte, muss ich äh, jetzt mal schauen, wie das sportlich jetzt noch mal ähm, weitergeht. Also klar ist äh, mein großes Highlight dieses Jahr die Feuerwehr Deutschland Tour. Das will ich auf alle Fälle machen, egal was kommt. Und äh, da kriegt mich auch irgendwie keiner, keiner weg von, weil ähm, das, ist, das ist ein Herzensprojekt von mir. Ich habe ähm, sehr viele ähm, im Bekanntenkreis, sehr viele auch im Verwandtenkreis, äh, die an Krebs erkrankt sind, äh, auch an Krebs gestorben sind, und das ist für mich ein Thema, was äh, sehr groß ist. Jeder, der im Team ist, eigentlich jeden, den wir bis jetzt angesprochen haben, der hat mit diesem Thema Krebs schon mal zu tun. Ja. Ich auch auf eine gewisse Art und Weise. Oder wir, die eine CED haben, haben ein erhöhtes Krebsrisiko. Ja. Ähm, und deswegen ist es auch ein Grund für mich, äh, das zu machen. Das, äh, das Thema in die Köpfe zu rufen, weil es sind so viele Leute, die im Jahr an unterschiedlichsten Krebsformen er erkranken. Ähm, und das muss weiter erforscht werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das wieder für die Stiftung Deutsche Krebshilfe, um einfach dieses Thema besser zu, ähm,
0: ja, wie soll ich sagen, zu erforschen und äh, das Thema anzugehen. Ja, sehr, sehr wichtig, sehr cooles Projekt auf jeden Fall. Was mir direkt einfällt, ist, es ist eine wirklich körperliche Belastung auch. Nicht? Also genau. 1200 Kilometer ist jetzt nicht gerade wenig. <lacht> und Nein. dann auch noch mit Atemschutzmaske, ist natürlich auch ziemlich krass. Ähm, sag mal, was mich als erstes mal so richtig interessiert ist, ähm, ich äh, sage ja auf dem Podcast immer sehr oft, geh offen mit deiner Erkrankung um, äh, rede darüber, wie es dir wirklich geht und sag nicht immer einfach dieses äh, drüber hinweggehende, ja, ja, alles okay, alles okay und eigentlich ist es gar nicht okay. In deinem Job ist, glaube ich, Offenheit und offener Umgang mit der Erkrankung schon extrem wichtig, oder? Es muss.
1: Natürlich ist das so eine Männerdomäne und ähm, ich bin froh, dass ich mittlerweile äh, eine Dienstgruppe habe, äh, einen Vorgesetzten, einen Wachleiter habe, mit denen ich da offen umgehen kann. Ich glaube, früher, also vor 20, 30 Jahren, war das noch nicht so. Da war eher so, ach ist man so ein bisschen abgestempelt worden. Da, hm. da konnte man nicht so offen umgehen. Wir leben einfach in einer heutigen Zeit, wo man einfach offen umgehen kann. Es macht nicht jeder, das muss man dazu sagen. Das finde ich sehr schade. Ich habe mich sofort, wie ich das gemerkt habe zu Hause, das könnte wieder ein Schub sein. Ah, Ich gehe mal zum Hausarzt, Gastroenterologen, Untersuchung. Ähm, habe ich mich sofort dazu, dazu entschieden, einfach mit allem und mit jedem offen umzugehen. Weil, was bringt mir denn? Ich muss, ja. äh, es ist ein sehr unangenehmes Thema, es ist ein sehr intimes Thema, keine Frage. Und niemand äh, spricht gerne darüber, dass, dass er jetzt äh, blutig-schleimigen Stuhlgang hat. Also das mhm. macht keiner. Und äh, ich gehe damit auch jetzt nicht hausieren. Ich äh, poste das jetzt nicht äh, fett mit Bildern auf, auf Instagram. Aber äh, Trotzdem ist es wichtig, das enge Umfeld und die Leute, mit denen man zu tun hat, das denen auch zu sagen. Und ähm, mhm. da darf man auch keine Scheu davor haben. Im Gegenteil, auch äh, die Gespräche, die ich geführt habe, gerade mit meinen Vorgesetzten ähm, und mit den Kollegen, ich will ja auch kein Mitleid. Es will mhm. einfach, Ich möchte einfach nur, dass man mich versteht. Dass wenn ich jetzt sage, hier mh, ich muss jetzt mal auf Toilette oder es hm, geht jetzt nicht oder ich kann jetzt mal, heute ich muss mich heute mal krank melden, weil ich jetzt einfach, äh, weil es von der Belastung her so ist, dass mein Vorgesetzter einfach weiß, das ist so. Das ist nicht einfach, weil er jetzt Husten, Schnupfen, Ka Heiserkeit oder äh, keinen Bock hat, sondern ihm geht es einfach heute gerade nicht gut. Dann ist ja. die Krankheitsrate oder die, die, die Kranktage vielleicht ein bisschen höher als bei anderen. Aber es hat ja auch seinen Grund.
0: Ja, und alle wissen, warum. Alle wissen auch, genau. warum du vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es immer so, dass ich vor allem montags immer ausgefallen bin oder freitags, entweder freitags, weil ich von der Woche K.O. war oder montags, weil ich vom Wochenende K.O. war und ich diesen Wechsel nicht geschafft habe zwischen Erholung und zack, wieder Arbeitsleben und äh, wenn man da offen mit umgeht und hat eine Diagnose und kann die kommunizieren, ähm, ja. dann ist da wahrscheinlich auch eher Verständnis da, ne? Genau. Hast du jemals Ablehnung erfahren? Bis
1: jetzt nicht, nein. Oder Unverständnis? Ich weiß nicht. Also es ist, ähm, es wird irgendwo immer auf eine gewisse Art und Weise getuschelt. Und mhm. das, äh, das muss einem aber auch auf eine gewisse Art und Weise egal sein. Also es ist, äh, ja, äh, jeder lästert irgendwo ein bisschen und man hat ja mittlerweile vorausgefunden, dass ein gesundes Lästern ja auch gesund ist für sich selbst oder äh, für, <lacht> für alle anderen. Ähm, es darf nur nicht persönlich werden. Und äh, mhm. ich gehe davon aus und ich äh, weiß, dass der eine oder andere darüber äh, spricht und äh, es wird mal ein blöder Spruch gemacht. Aber ich glaube, das ist in unserem äh, Job, da, bei dem Thema Feuerwehr ist das so. Da wird einfach mal, oder es ist wie auf der Baustelle, ne? so, eher so diese, diese harten Kerle, da wird man, äh, mal ein blöder Spruch gemacht. Ja, dann ist das so. Dann, äh, man muss einfach auch damit umgehen können. Es darf nur nicht persönlich werden, es darf nicht unter die Gürtellinie gehen, ähm, aber da gehe ich davon aus, da habe ich ein wirklich ein super Team, in dem ich drin bin, meine Dienstgruppe, auf die ich mich da verlassen kann und die glauben mir das auch. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, ey, der simuliert ja nur.
0: Mhm. Gerade weil du auch dieses äh, Männer-Domain-Ding angesprochen hast, ist es ja auch auch ganz wichtig, was du jetzt gerade sagst. Man kann sich trotzdem aufeinander verlassen. Ihr müsst euch ja auch aufeinander verlassen, gerade in Einsätzen. Genau. Bevor wir zu den Einsätzen kommen, du hast also das hier mit deinen Kollegen und deinen Vorgesetzten, hast du eine ganz gute Verbindung aufgebaut, was das angeht. Wie sieht es mit der eigenen Verbindung zum Körper aus, zu deinem eigenen Körper aus?
1: Da lerne ich noch. Da lerne ich immer noch. Okay. Also ich habe, ähm, unabhängig davon, ähm, haben wir hier zu Hause ähm, allgemein, weil wir uns mit, der, mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, sehr viel befasst haben, gerade durch unseren Sohn, der ist jetzt drei Jahre alt, wir haben da drüber nachgedacht, mhm. was äh, ist, passiert so in der Welt und wie nachhaltig sind wir, wie, wie ist unser grüner Fußabdruck, haben wir Anfang letzten Jahres angefangen, unsere Ernährung ein bisschen umzustellen. Das war vor, der, äh, vor dem erneuten Schub, haben wir gesagt, nee, wir wollen mehr auf Fleisch verzichten, wir wollen mehr auf unsere Ernährung achten, was wir essen, wie wir essen, wann wir essen äh, und haben uns aber mit dem Thema befasst. Da sind wir mittlerweile ja auch in einer Zeit, in der wir so viele Möglichkeiten haben und dass das Internet voll ist. Wir können äh, irgendwo hingehen und können sagen, wir finden alles in ja. jeglicher Form, in jeglichen Foren, in jeglichen Webseiten, was, wir, was man ja vor 10, 20 Jahren gar nicht hatte. Und mhm. unabhängig davon habe ich natürlich äh, durch die CED jetzt äh, festgestellt, dass ich noch mehr und immer noch herausfinde, ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Und was ich früher immer so ein kleines bisschen belächelt habe von, von Oma und Opa, so der Schnaps nach dem Essen. Wirklich, also es gibt so gewisse Essens also gewisse Gerichte, wo ich sage, hey, das, das drückt, jetzt der, da drückt jetzt der Bauch oder da ist jetzt voll oder das ist irgendwie und so, klingt jetzt echt blöd, aber so ein kleiner Kräuterschnaps nach dem Essen und das ist alles wieder gut. Okay. Ähm, und das ist so, da, da muss ich selbst lächeln und dann macht man sich Gedanken, ich kann doch jetzt nicht immer einen Schnaps trinken, das geht doch nicht. Also so, ich bin doch jetzt erst, ich bin am Anfang, Mitte 40, das kann doch nicht sein. Nein, aber wenn es mir gut tut, dann ist das so. Natürlich, man muss darauf achten, muss jetzt nach Auto fahren oder, oder, oder und es darf nicht zur Regel werden, aber auch da sind wir sehr, sehr darauf bedacht. Auch meine Frau hat Unverträglichkeiten und das bauen wir einfach alles ein. Wir, wir testen aus, was geht, was geht nicht und dann kommen wir auf, irgende, irgendwann kommen wir auf einen grünen Zweig, dann kann man auch mal essen gehen, weil man genau weiß, wenn man essen geht, das funktioniert, das kann man essen, das müsste man vielleicht weglassen oder okay, ich hab jetzt einfach Lust darauf, dann esse ich das jetzt, ähm, weil es mir schmeckt. Weiß aber, das wird jetzt das und das, die in die Folge haben. Dann ist das mhm. mal so, aber das ist halt nicht immer, das ist
0: nicht die Regel. Du hast gesagt, du musst noch ein bisschen lernen. An welcher Stelle müsstest du noch ein bisschen lernen? Hm. Einfach, was mir gut tut und was
1: mir, gerade was das Essen angeht und was mir nicht gut tut und das einfach verinnerlichen. Es hm. ist immer schön, wenn man das liest und wenn man sagt, okay, man hat eine Liste vor sich und sagt, okay, wir waren bei einer Ernährungsberatung, die Ernährungsberatung sagt, laut meinen Erkenntnissen verträgst du das und das verträgst du nicht. So, das ist eine Liste. Aber sich dann auch wirklich damit befassen, koche ich das jetzt und ja. die Gewohnheiten umstellen. Und das ist, glaube ich, das große Ding, wenn man so eine Diagnose hat, seine Gewohnheiten umzustellen. Mhm. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn man sich das einmal angewöhnt hat, anders zu essen, vegetarisch, vegan, wie auch immer zu essen, mhm. dann ist das aber eine Gewohnheit. Dann ist das kein, man denkt nicht mehr drüber nach. Man geht einfach einkaufen und kauft dann nur noch das ein und man kauft nicht mehr das, also was einem nicht gut tut. Aber man mhm. muss halt äh, sich erstmal dran gewöhnen.
0: Und das ist sehr schwer, weil wir gerade auch ja. äh, bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa so viele Punkte haben. Es ist ja nicht immer nur ein Punkt. Es ist ja nicht nur die Ernährung, sondern es ist ja manchmal auch Richtig. der Schlaf, dann irgendwie Stress, dann Freundeskreis, Leute von außen, die einen beeinflussen und so, ne? Äh, und das ist Spannende ist, dass wir eigentlich immer, das hast du jetzt gerade auch wieder bewiesen, wenn man dich darauf anspricht, wir wissen eigentlich, woran es hapert, ne? Wir wissen es eigentlich ganz genau, genau, was, was wir machen müssten. Aber es ist, die Umsetzung ist dann wieder ein bisschen schwieriger, ne? Gerade was, was,
1: was Schlaf und Ruhe und, und Ausgeglichenheit und, und das alles angeht, ähm, das ist etwas, wo ich auch noch arbeiten muss dran. Es ist halt mit einem dreijährigen Sohn nicht immer einfach und man kann nicht einfach sagen, okay, ich lege mich jetzt auf die Couch und äh, ich brauche jetzt halt mal meine Ruhe. Man muss die Ruhephasen anders sich gönnen, aber da sind wir auch hier zu Hause sind wir ein gutes Team, dass wir zusammenarbeiten können und sagen und merken auch, wenn der andere ein bisschen gestresst ist, hier komm, nämlich mal raus, geh mal eine Runde spazieren. Äh, kommst einfach nachher wieder, dann
0: funktioniert das auch. Ja, Das passt ganz gut zu der, zu der nächsten Frage mit der Komfortzone. Ich äh, bin ja immer jemand, der ganz gerne im Coaching und in den Podcast-Folgen und sowas dazu aufruft, geht mal einen kleinen Schritt aus der Komfortzone raus, weil ich so der Meinung bin, wir bauen uns immer unseren kleinen, äh, gesunden CED-Autismus auf, so das tut mir gut, deswegen esse ich nur noch das, deswegen äh, schlafe mm. ich nur noch dann und zack, haben wir einen komplett geregelten Alltag. Und unser Kopf ist äh, unser Körper ist meistens schon weiter als unser Kopf. Wie ist das bei dir mit der Komfortzone? Ich glaube, du gehst ja schon alleine aus Berufswegen sehr oft aus deiner Komfortzone raus. Wie wichtig ist das? Aus der Komfortzone herauszugehen ist, äh,
1: wie du schon sagst, für mich Alltag. Also das kommt immer wieder vor und ähm, in jeglicher Form, sei es äh, von einem Einsatz, sei es äh, in, in, der, in der Möglichkeit, äh, Sport zu machen, ähm, dann hat man Intervalltraining auf dem Plan stehen. Wichtig ist zu wissen, wenn man die Komfortzone verlässt, dass man da auch wieder reinkommt. Ja. Beziehungsweise, dass man das einplant, dass wenn man äh, die Komfortzone verlassen hat oder davon ausgeht, ich werde heute die Komfortzone verlassen, weil ich einen stressigen Tag auf der Arbeit habe, weil ich ein anstrengendes Training habe, weil ich äh, heute stressige Tage ähm, zu Hause haben werde, der Kleine ist krank oder wie auch immer, dass ich aber auch gleich weiß, wann kann ich mir ähm, Komfort beziehungsweise einen Ausgleich schaffen. Hm. Dass ich das gleich mit einplane. Ich weiß, dass ich heute oder dass ich morgen in Dienst gehe und ich weiß von vornherein, natürlich weiß ich nicht, welche Einsätze kommen, das ist ja auch das Spannende an unserem Job, und das ist das, was mir auch so Spaß macht, dass man nie weiß, was kommt auf einen zu. Aber gleichzeitig muss ich wissen, dass ich den Tag danach mein frei habe. Ich habe jetzt hm. äh, angefangen, ähm, im, im Fitnessstudio direkt dazu zu trainieren. Das ist mein Ausgleich. Ich bin da alleine, also ich, für mich. Ich höre Podcast, ich mache meine Geräteübungen, ähm, ich gehe eine Runde in die Sauna und dann gehe ich wieder nach Hause. Das sind hm. zwei Stunden, die sind nur, nur für mich da kann ich mich auspowern, da kann ich mich entspannen, da kann ich mich in Ruhe duschen und dass der Kleine äh, vielleicht ähm, an der Tür klopft. Ich will nicht damit sagen, dass der Kleine nur nervt, also es sind auch schöne Dinge, aber jeder, der weiß, jeder, der Familie hat, weiß, dass es auch anstrengend sein kann und deswegen ist es ganz wichtig, auch mal seinen Ausgleich zu haben, gerade wenn wir jetzt äh, mit unserer CED äh, auch so anfällig sind, was das angeht, weil unser Darm das zweite Gehirn ist und wenn wir da im Kopf nicht äh, ausgeglichen sind, sind wir im Darm auch nicht ausgeglichen.
0: Ja, ich finde das Bild, was du gerade aufgemacht hast, so schön, dieses, die Tür ist gar nicht zu. Wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe, heißt das ja nicht, dass ich nicht wieder reingehen kann. Das ist so ein schönes genau. Bild. Ähm, und und äh, wenn ich merke, hey, nee, das tut mir jetzt gerade nicht gut, dann gehe ich einfach wieder zurück in meine Komfortzone. Andererseits ist es aber auch ein tolles Erfolgserlebnis, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich aus meiner Komfortzone raus, es passiert gerade gar nichts Schlimmes. Und das macht ja auch wieder was mit einem, ne? Genau, es kann ja auch einfach versetzt kommen. Es kann mhm. ja sein,
1: man ist jetzt irgendwie außerhalb seiner Komfortzone, man hat irgendetwas, äh, man fährt mit dem Auto durch die Gegend und hat einen Verkehrsunfall. Das kann ja immer passieren. Ja, ja diese Situation ist da, aber ähm, es kann auch sein, dass mich das morgen noch mehr mitnimmt. Mhm. Ähm, aber dann weiß ich, wo es herkommt. Dann weiß ich aber auch, wie, ähm, wichtig ist, genauso äh, zu wissen, wie kann ich mir einen aus guten Ausgleich schaffen.
0: Ja, das ist ganz wichtig und das muss man wirklich wissen. Und wann muss ich, wann, wann bin ich so weit, dass ich es machen genau. muss, auf jeden Fall. Und es stärkt auch irgendwie so die Resilienz, ne? Genau, seinen
1: sein Körper kennen und zu wissen, es gibt so einen gewissen Bereich, es gibt ja nicht nur äh, Stress und kein Stress, sondern es gibt ja auch was dazwischen. Und diese, diese Übergangsphase, man muss einfach die komplette Grenze kennen und sagen, okay, es ist zwar jetzt Stress, aber das ist jetzt zu viel Stress. Das wird jetzt zu viel okay. und ich muss jetzt zurück. Das kann ich in meinem Beruf nicht. Da muss ich einfach ja. durch, da muss ich einfach und das kann man schön sinnbildlich nehmen, die Arschbacken zusammenkneifen und einfach da durch. Da muss man dann einfach <lacht> durch. Aber es wird auch irgendwann zu Ende sein. Also mhm. egal, es gibt kein Feuer auf dieser Welt, was nicht mehr brennt. Also irgendwann mhm. ist dieses Feuer aus oder irgendwann ist dieser Verkehrsunfall aus oder ähm, das Hochwasser ist weg oder wie auch immer. Es ist Irgendwann ja. hat es ein Ende. Es ist anstrengend, keine Frage. Man muss durch. Aber danach kann man sich auch äh, genug, und da haben wir mittlerweile auch so viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft Ausgleich schaffen.
0: Ja, wir haben ja diese Folge genannt, die Brand- und Lösch-Balance. <lacht> Das hat ja auch so ein bisschen was mit deinem Beruf und mit der Krankheit genau. auch so ein bisschen zu tun, genau. weil man immer so diesen, diesen schmalen Grat hat zwischen Schub und Nichtschub und so. ne? Ähm, genau. Als ich damals gepostet habe, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, für mich war, ich habe im, ähm, im Krankenhaus so eine kleine Bucketlist geschrieben, was ich alles erreichen möchte, sobald ich wieder fit bin, äh, kurz vor der äh, Rückverlegung und ähm, da stand Achterbahnfahren ganz oben drauf und dann habe ich gepostet, dass ich jetzt wieder fahren gehe und es war so toll, das erste Mal wieder Achterbahn und ich weiß nur, der Bügel ging so runter und ich hatte gar keinen Beutel mehr vorne dranhängen und das war so toll. Ja, und das habe ich gepostet und dann kamen ganz viele Antworten, oh, ich würde mich gar nicht in die Schlange stellen können. Was machst du denn, wenn du in der Schlange stehst und du musst plötzlich auf Toilette? Und ähm, ich hatte so dieses, ja, habe ich schon drüber nachgedacht, aber ähm, da war mehr so der Antrieb, nö, ich will Achterbahn fahren, das funktioniert. Und das ist so mein kleines Komfortzonen-Ding. Bei dir ist es ja noch mal auch beruflich komplett was anderes. Wenn bei dir der äh, der Piepser schrillt, wird es ja wahrscheinlich erstmal Stress sein, Adrenalin. Du weißt nicht, was dich erwartet. Das ist ja komplett <lacht> Kopfkomfortzone weg. Wie, wie gehst du damit um? Das ist äh, ein Gewohnheitsding. Also mittlerweile Stresst mich das nicht mehr. Das, was für mich außerhalb der Gewohnheit, der, der Komfortzone ist, ist für dich Gewohnheit, ja? Ja, ich weiß
1: einfach, wenn ich auf die Arbeit gehe, dieser Piepser wird piepsen. Der wird piepsen. Mhm. Und wenn man einfach davon ausgeht, der wird piepsen. Es wird alarmieren. Wir werden irgendwie rausfahren. Und man sich einfach damit schon auseinandersetzt und sagt, okay, es, ich weiß nur noch nicht wann. Und wenn es 24 Stunden nicht piepst, dann habe ich Glück gehabt. Ansonsten mhm. weiß ich, er wird piepsen. Ich weiß, es wird alarmieren. Ich weiß, es äh, wird mich irgendetwas erwarten. Aber ich habe mittlerweile gelernt, ähm, mir da nicht mehr so viel Gedanken drum zu machen, sondern auf die Situation zu reagieren, so wie sie ist. Und nicht mir vorher Gedanken zu machen, weil ich kann es eh nicht ändern. Also mhm. sei es, wir fahren irgendwo hin ähm, und ähm, es alarmiert ähm, zu einer bewusstlosen Person oder es alarmiert zu irgendeinem Feuer. Jede bewusstlose Person, jedes Feuer, jeder Verkehrsunfall ist anders. Und hm. ähm, ich habe meine Skills, ich habe meine, ähm, meine Routine, die ich abarbeite, ich habe ähm, mein Erlebtes, ähm, was ich als Erfahrung mit reinbringe, ich habe meine Ausbildung und das wende ich einfach in dem Moment an, arbeite es ab und dann ist es fertig. Ähm, Boah, ist das krass. Und sich und sich vorher darüber Gedanken zu machen, macht überhaupt keinen Sinn. Weil dann würde ich ja in Dienst gehen und es würde den ganzen Tag im Kopf rattern und rattern und rattern. Was, was wäre es, wenn es jetzt irgendwie da alarmiert und ich müsste jetzt dahin? Es gibt so viele Möglichkeiten, Milliarden von Möglichkeiten, zu was es jetzt alarmieren könnte. Und wenn ich mir mhm. ja ständig Gedanken drum machen würde, würde ich gar nicht mehr rauskommen. Das, das wäre das wär ein Gedankenkarussell, da, da welcher. Ja, das, das geht nicht. Und Kann man das lernen? Ich glaube ja. Ich weiß noch nicht, wie. Ich habe es mittlerweile mir angeeignet. Ich, ja, ich habe jetzt kein, kein, kein Erfolgserlebnis oder kein, 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 keine Skills dafür, wo man sagt, ähm, das musst du so und so machen, dann kannst du das so lernen. Ich habe es mir einfach angeeignet im Selbststudium. Und ich glaube, dass es da auf ein mentales Training bestimmt gibt für oder ein mentales äh, ähm, Modell, was man, nach dem man da arbeiten kann. Bei mir ist es einfach, ich habe mir das angeeignet und ich fahre ganz gut damit. Auch genauso ist es umgedreht. Ähm, habe ich einen belasteten oder, oder, oder einen schweren Einsatz, der mich irgendwie mitnimmt? Es ist wichtig, genauso wie in der, mit der CED, darüber zu reden. Ähm, wir reden mit den Kollegen darüber auf dem Weg zum Gerätehaus wieder. Wir reden äh, auf der Wache darüber. Ähm, und wenn es wirklich sehr viel ist und sehr, sehr belastend ist, haben wir die Möglichkeit mittlerweile auch, ähm, uns ähm, ein, ein Team auf die Wache zu holen, wenn es ein belastender Einsatz war, wenn es ein schwerer Einsatz war, dass wir darüber nochmal reden. Oder ich rede zu Hause. Aber meistens ist es so, in 98, 99 Prozent der Fälle, ich setze mich in mein Auto, ich fahre nach Hause und dann lasse ich das hinter mir. Ich ziehe mich um, ich ziehe sozusagen die, die Belastung aus, lasse die auf der Wache und fahre nach Hause. Natürlich redet man zu Hause über das eine oder andere mal wieder, über das Witzige oder über das Kuriose, was einem immer wieder passiert. Aber ansonsten ist es so ein, ein Ablegen. Oder wenn ich den Patienten im Krankenhaus abgegeben habe, dann ist das erledigt. Dann ist das mhm. ähm, Man darf es nicht als, als, als Stück betrachten, sondern das ist immer noch ein Mensch, mit dem man da arbeitet. Und solange ich mit dem Menschen arbeite, ist meine hundertprozentige Aufmerksamkeit bei diesem Menschen. Hm. Weil er ist genauso Mensch wie ich und ich möchte ihm genauso hundertprozentig versorgen, wie ich gerne versorgt werden würde. Hm. Aber wenn ich ihn abgegeben habe, ist es rum, dann ist es fertig. Dann ist er im Krankenhaus, dann habe ich ihm jemanden übergeben und er kann dort weiter behandelt werden das ist nicht mehr meine Aufgabe. Und das ja. ist dann einfach abgeschlossen. Und somit fahre ich eigentlich ganz gut. Sehr cool.
0: Ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, während du dem zuhörst jetzt hier, aber äh, ich empfinde das Mindset als unglaublich stark und ich finde, da kann man einfach, wenn man wenn man dir jetzt so zuhört, ähm, kann man einfach für sich auch sehr, sehr viel rausziehen und ich möchte das Ganze jetzt gerne auf so eine kleine äh, Stufe nochmal anheben, denn im Vorfeld, haben wir uns ja so ein bisschen unterhalten, welche Fragen ich stelle und so. Und ähm, jetzt kommen wir zu einer Frage, wo du vorhin schon was zu beantwortet hast. Und äh, ja, er lächelt schon. Und ich fand das halt auch ganz cool, weil ähm, das sagt halt, deine Antwort sagt da halt auch schon äh, viel mehr aus, als du dann in dem Moment sagst. Und zwar ist die Frage einfach, welche Einschränkungen hast du äh, durch deine Erkrankung in deinem Job? Welche erlebst du?
1: Naja, nee, Einschränkungen in dem Sinne, dass ich schon mir mittlerweile, seitdem ich den, den Schub habe ähm, oder den letzten Schub jetzt im Oktober hatte, äh, schon mehr Gedanken drum mache, was ist, wenn es alarmiert und ich auf Toilette muss? Was mhm. ist, wenn es im Einsatz ist und ich auf Toilette muss? Was mache ich dann? Das ist etwas, wo bei mir so ein bisschen das Gedankenkarussell losgeht oder losging, als ich im Krankenhaus gelegen habe. Und man macht sich halt natürlich über die Zukunft dann Gedanken, kann ich das weiterhin machen? weil ich, wie gesagt, ich hatte zwölf Jahre jetzt Ruhe und war eigentlich davon ausgegangen, es ist alles in Ordnung. Aber mit zunehmendem Alter merkt man schon, dass man da nicht mehr ganz so resistent ist wie früher, dass viele Dinge doch einen schon mehr mitnehmen, dass viele Dinge einen schon mehr belasten, in gewisser Art und Weise mehr oder weniger. Aber man macht sich da schon, auch in Zukunft, also über seine weitere Zukunft Gedanken. Wenn man jung ist, ja, man hat noch so viel vor sich, das wird schon irgendwie gehen. Mhm. Da ist man sehr, ich will nicht sagen blauäugig, aber da ist man sehr, sehr abgeklärt. Ja, es wird schon, alles gut. Mhm. Aber je älter man wird, umso mehr ähm, hat man auch mit seinem Körper zu tun. Man hat seinen Körper auch sehr, sehr lange schon kennengelernt und weiß, was geht, was geht nicht. Und auch im Beruf mache ich mir jetzt halt auch schon Gedanken, ist das, kann ich das jetzt noch äh, bis ich 60 bin machen? Wir, wir müssen ja nur glücklicherweise bis 60 arbeiten, dadurch, dass wir im Schichtdienst sind. Aber ähm, trotzdem macht
0: man sich da schon Gedanken. Hm. Du sagst das gerade mit der Schicht. Ähm, das ist natürlich auch krass. ne? Ähm, äh, du arbeitest äh, ja, im Drei-Schicht-System oder zwei schicht äh, Wir haben 24 stunden
1: dienst Also wir haben drei Dienstgruppen. Eine Güte. Das heißt das heißt, wir arbeiten, ich fange morgens um 7 Uhr an und habe am nächsten Morgen um 7 Uhr Feierabend. In dieser Zeit haben wir ähm, Arbeits- und Bereitschaftszeiten, Pausenzeiten, ähm, aber das regelt quasi sozusagen der Einsatz. Also ja. ähm, wenn es alarmiert, alarmiert es. Es kann auch sein, dass ich 24 Stunden irgendwo bin und eingesetzt bin. Natürlich versuchen wir dann, wenn es so ein großer oder langer Einsatz ist, dass wir da auch mal ein bisschen rausgelöst werden, dass wir die das Personal mal wechseln, sollte es eine sehr große Einsatzstelle sein. Ähm, aber ansonsten haben wir dann schon unsere Pausen- und Ruhezeiten, hm. die wir ähm, dann uns auch nehmen auf der, äh, auf der Wache dann. Allerdings, wenn es wieder alarmiert, alarmiert es halt wieder. Der, der Bürger braucht ja trotzdem seine Hilfe. Auch Da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Das Schöne ist, was ich jetzt finde, ist, der Einsatz an sich, beziehungsweise der, der Dienst an sich, ist schon lang, ist schon anstrengend. Wir haben ähm, vor einigen Jahren, also sind glaube ich jetzt vier Jahre, äh, den Schichtplan umgestellt auf 24-Stunden-Dienst. Dadurch, dass wir jetzt im 24-Stunden-Dienst arbeiten, habe ich zwischendrin aber sehr lange frei. Das heißt, ich mhm. habe 24 Stunden Dienst und dann habe ich zwei Tage frei. Zwei Tage, wo ich nicht alarmiert werden kann, wo ich zu Hause bin. Es sei denn, ganz Frankfurt brennt ab. Aber ansonsten <lacht> ist es so, dass ähm, wir eigentlich unsere Freizeiten haben zwischendurch. Und das find, empfinde ich als sehr, sehr angenehm. Im Gegensatz zu vorher, da hatten wir immer nur zwischen jeder Schicht 24 Stunden frei. Mhm. Und da dann muss man ja sozusagen den Weg nach Hause noch abziehen den Weg wieder zum Dienst abziehen, das Einschlafen, das Aufstehen, äh, eventuell ein Kind in den Kindergarten bringen und so weiter und so fort. Dann hat man nicht so viel Zeit für sich, um runterzukommen, als wie jetzt. Das ich, empfinde ich jetzt als angenehmer.
0: Gab es jemals so eine Situation, wo du äh, in ein brennendes Haus reinrennen musstest, jemanden aus dem Auto schneiden musstest, was auch immer, und du musstest plötzlich auf Toilette? Nein. Also, wie gesagt, ich habe äh, seit Oktober ja den,
1: den erneuten Schub gehabt. In der Zeit gab es das jetzt noch nicht. In den Jahren vorher, ja, aber da war es nicht äh, aufgrund der CED, dass ich auf Toilette musste. Da gibt es halt Möglichkeiten, dass man irgendwo an, an der Einsatzstelle, äh, wir haben äh, die Möglichkeiten äh, zu urinieren an der Einsatzstelle, da haben wir so kleine Taschenörtchen, das funktioniert. Äh, für groß ist es so, dass man, ähm, wir haben Hygienecontainer. Die werden allerdings aber meistens erst dann alarmiert, wenn die Einsatzstelle groß wird. Ähm, also wenn wir jetzt, einen, ich sage jetzt mal, ein klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen makaber, aber einen kleinen Wohnungsbrand haben, ähm, der ist relativ schnell abgearbeitet. Da wird keine große Hygienekomponente, also was heißt Toilette, Dusche und so weiter und so fort aufgebaut. Mittlerweile haben wir schon ein sehr gutes Hygienekonzept an sich, dass wir unsere Einsatzkleidung wechseln, aber da ist kein, äh, keine Toilette so an sich mit vorgesehen, weil es in der Regel, ja nicht üblich ist, dass man mit einer CED ähm, oder dass viele Kollegen eine CED haben. Also von daher mhm. ähm, ist das eher die Ausnahme. Ähm, Möglichkeiten gibt es da aber. Man muss halt ja. diese Container bzw. Diese, diese Fahrzeuge dann halt an die Einsatzstelle kommen lassen.
0: Hast du eine äh, Schwerbehinderung beantragt? Äh, nein.
1: Also nein. ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, habe das aber bis jetzt noch nicht so direkt ins Auge gefasst. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, den Schlüssel zu beantragen und den, den Ausweis dazu. Man wird schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man dann irgendwo hingeht und die, ja. die, die Tür einfach aufmacht. Aber mittlerweile, <lacht> das ist einfach so. Also ja. ist es, ich habe den Ausweis dabei, wenn irgendeiner komisch fragt oder komisch guckt, dann ist hm. das so. Ich habe da kein Problem mit. Also ich, ich bin da auch, ja, es ist komisch und ich kann mich in die Leute hineinversetzen. Ich sehe sportlich aus, ich ähm, habe einen Beruf oder kann auf zwei Beinen laufen, warum benutze ich eine Toilette? Hm. Ja, aber es ist mein Recht, ich habe die Richtig. Möglichkeit, ähm, und man sieht eine CED jemandem ja nicht an. Außer man ist jetzt wirklich, ähm, man, man ist jetzt wirklich mitten im Schub oder man hat jetzt wirklich äh, ist so gezeichnet, äh, so wie in deiner Hochphase, ne? hm. das hat man einem, das sieht man einem schon an. Aber ansonsten sieht man eine CED in einem normalen Menschen jetzt eigentlich auch nicht an.
0: Ja. Du bewegst dich, ich würde das jetzt einfach mal so sagen, du bewegst dich schon durch deinen Job, durch dein Leben, das, was du jetzt hier so erzählt hast, äh, mit Stress, Adrenalin, äh, 24-Stunden-Dienste. Ähm, du bewegst dich schon außerhalb von äh, den Grenzen vieler, vieler Menschen mit CED. Und es wirkt alles ja. sehr... Sehr krass, sehr gut, sehr ähm, ja vom Mindset her auch sehr, sehr stark. Wie ist das mit Ängsten und Krankheit? Hast du da bestimmte Ängste, wie das für dich weitergeht mit der Krankheit? Ich meine, du hast Familie. Ähm, geht dir das durch den Kopf oder bist du da auch genauso stark?
1: Man macht sich da schon Gedanken drum. Ähm, gerade wenn man äh, Nachwuchs hat, gerade wenn man eine Familie gegründet hat ähm, oder selbst wenn man jung ist, kann ich mir vorstellen, dass man da auch ähm, seine ganz normalen Ängste hat. Äh, wie wird meine Zukunft aussehen? Bei mir ist es so, dass ich mittlerweile in einem Alter bin, wo man sesshafter oder gesetzter wird, dass man sagt, ähm, okay, das, was ich habe, ähm, ist gut. Das, was ich habe, möchte ich gern so behalten. Ich strebe jetzt nicht nach groß und mehr. Ich habe das, äh, womit ich zufrieden bin, ich bin im Allgemeinen, muss man dazu sagen, ich bin im Allgemeinen gesund, ich habe keine Schmerzen. Ich habe genug Geld auf dem Konto, dass ich mir mein Essen leisten kann, dass ich mir ein Dach über dem Kopf leisten kann, dass ich meinen Sport machen kann, so wie ich ihn möchte und dass ich mich nicht megamäßig einschränken muss. Also das ist jetzt mein Stand, mein persönlicher Stand. Und das ist etwas, wo ich ein bisschen Sorge hatte. Man meldet sich natürlich dann im Forum an, beim DTCV und meldet sich äh, und, und liest sich so die Foren durch und, und macht und tut, Aber man darf sich davon eigentlich nicht leiten lassen. Das ist so, was ich für mich herausgefunden habe. Die Leute, die wirklich aktiv sich in Foren oder in, in, in Chats dann quasi engagieren und drin sind, sind meistens, also das ist meine Erfahrung, meistens die, die eine schlimmere Erkrankung haben oder einen schlimmeren Verlauf haben als ich. Denn nicht nur die, die äh, sich im, im, beim DCTV anmelden, die sich äh, da engagieren, ähm, sind auch die, die äh, auch mal eine leichte Erkrankung haben. Das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich schreibe da hin und wieder mal auch mal was. Ähm, einfach auch, um zu zeigen, ja, es gibt Menschen, die haben Darmriss, die haben einen Stoma, die haben äh, Schmerzen, die haben Fieber, die haben einen Schub nach dem anderen. Hm. Ich bin das andere Beispiel. Und ich will mich jetzt da nicht, nicht loben oder will mich da nicht irgendwie auf eine andere oder bessere Stufe stellen, sondern es geht auch anders. Ähm, mhm. Warum ich jetzt zwölf Jahre Ruhe hatte, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich ein bisschen abgeklärter und ein bisschen entspannter an die Sache rangegangen bin. Ich habe mich damals ähm, nicht so genau damit befasst. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht äh, im Nachgang nicht sagen, ob das jetzt dazu geführt hat. Aber man muss ähm, auch ein bisschen. Im Hier und Jetzt denken. Ja, es ist eine schlimme mhm. Krankheit. Ja, es kann einen schlimmen Verlauf geben. Und ja, ich kann daran sterben. Im schlimmsten Fall. Ich kann Krebs bekommen. Und selbst Krebs kann dazu führen, dass ich sterbe. Aber heute lebe ich. Und heute geht es mir gut. Und äh, heute kann ich damit äh, ähm, gut umgehen. Ja, ich muss jeden Tag Medikamente nehmen. Und ja, ich muss regelmäßig zu Untersuchung. Aber es ist doch auch gut, dass man quasi eine Möglichkeit bekommt, ähm, nach seinem Körper gucken zu lassen, weil viele lassen hm. da gar nicht nachgucken, weil sie nicht äh, wissen wollen, was denn da was Schlimmes passiert. Aber es ist doch gut zu wissen, wenn etwas Schlimmes da ist, dass man damit umgehen kann und dass man damit, dass da einem geholfen werden kann. Ja. In der heutigen Medizin haben wir so viele Möglichkeiten äh, geholfen zu bekommen und das ist auch ein ein Punkt, warum wir dieses Charity-Projekt machen, ähm, wir wollen einfach, dass auch da in der Richtung die Forschung weitergeht, dass die Leute Geld bekommen, um einfach mehr forschen zu können, ähm, was den Krebs angeht. Ähm, denn es soll einfach auch Menschen gut gehen. Und wenn es heißt, wir können den Krebs nicht heilen, aber wir können es, wir können dein Leben verlängern. Wir können die Zeit, mit der du dein Leben, ver mit dein Leben verbringst, die Zeit, die können wir verlängern. Warum nicht? Und das ist das, was wir unterstützen wollen
0: damit auch. Du siehst mich die ganze Zeit hier nicken, ähm, als jemand, der eine zweite Chance bekommen hat, kann ich sehr diesen Satz unterstreichen, den du gerade gesagt hast mit dem, äh, ich lebe jetzt und ähm, alles, was hinter mir ist, liegt hinter mir, kann ich nicht mehr beeinflussen, alles, was vor mir kommen könnte, ob da nochmal ein Schub kommt oder nicht, kann ich jetzt gerade auch nicht richtig beeinflussen, ich kann das Beste dafür tun, dass es nicht passiert, aber ich darf auch leben gerade jetzt und ich darf das genau. jetzt auch nutzen das ist ein starkes Mindset und ich merke immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen, das gelingt auch nicht jedem und ich finde, bei dieser Krankheit ist es auch so tückisch, dass es dich ja meistens, am meisten betrifft, wenn du jung bist und da hast du noch nicht dieses Mindset, da hast du noch nicht dieses ausgeprägte Selbstbewusstsein, das bildet sich ja meistens dann durch das, was du erlebst dadurch. Jetzt würde ich ganz gerne von dir mal wissen, wie gehst du jetzt mit nach zwölf Jahren hast du einen Schub, und du hast ja ein starkes Mindset. Wie gehst du jetzt mit der Situation um? Wie begegnest du jetzt deinem Schub gerade?
1: Indem ich ihn annehme. Er ist da und ich kann ihn nicht ändern. Ich kann äh, natürlich Gedanken drum machen, wo kommt das her? Ähm, ja. Aber auch nur in dem Zuge beziehungsweise in dem Maße, dass ich das abschalten kann, was das eventuell dazu geführt hat. Mhm. Ähm, wenn ich ein Messer habe und schneide mir damit den Finger weiß ich, okay, das Messer war jetzt die Ursache, dass mir es in den Finger geschnitten hat oder meine eigene Dummheit, weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe. Das ist bei einer CED oder bei so einem Schub nicht ganz einfach. Das ist ein bisschen umfassender und da braucht man den richtigen Gastroenterologen dazu, der ja. sich auch damit befasst, der sich quasi auch mit, der, mit den Umständen befasst. Und nicht nur jeder, jeder Gastroenterologe ist gleich gut, sondern auch da sollte man gerne und auch immer wieder mal auch über den Tellerrand hinausschauen, ähm, gibt es denn jemand anderen, nicht, weil man dem nicht vertraut, sondern einfach nur, um eine Zweitmeinung zu haben oder einfach jemanden zu haben, mit dem man, wo man ein, ein gutes Verhältnis hat. Und man selbst ist der Patient und man selbst will be äh, geholfen bekommen. Ähm, und da ist es egal, ob der pa äh, Arzt einem vor einem sitzt von, Ja, dann gehen sie halt zu einem anderen Arzt dann ist das so, ich möchte mich wohlfühlen. Und äh, das habe ich, glaube ich, ganz gut gefunden. Ähm, in dem Arzt, in dem ich, bei dem ich jetzt bin, der weiß auch damit umzugehen, was, äh, was, was heißt mit Feuerwehr umzugehen oder mit dem Stresslevel Feuerwehr. Wir probieren viel aus, was Medikation angeht. Also ich habe jetzt, glaube ich, den dritten oder vierten Medikamentenplan seit Oktober, weil wir einfach festgestellt haben, na, es funktioniert nicht ganz so. Ach komm, wir probieren mal was anderes aus. Äh, jetzt Probieren wir jetzt mal Zöpfchen aus und probieren wir mal oral. Wir probieren mal von oben, mal von unten. Ach nee, wir probieren es mal mit Schaum. Wir probieren es mal hiermit. mit. Ähm, einfach auch, mit was kann ich mich anfreunden? Mit welcher Applikation? Früher, vor zwölf Jahren gab es Tabletten. Fertig. Mhm. Und da haben wir hier mittlerweile so viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, und auch im Internet kann man nachlesen, welche Möglichkeiten gibt es, äh, vorbereitet zum Arzt zu gehen und zu sagen, hier, ich habe da gelesen, was haltet ihr denn davon, wenn wir das eventuell so machen? Nicht den Arzt überstimmen bzw. dem Arzt die Therapie vorschlagen, sondern einfach nur informiert zu sein, hinzugehen, so wie du es auch sagst. Ein informierter Patient zu sein und zu mhm. sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn? Ich habe da was gelesen. Können wir das so machen? Macht das in meinem Fall Sinn, weil er ist der Arzt. Und er hat ja. das studiert. Ähm, er hat eine Fachweiterbildung in, im Bereich CED. Da muss man schon auf eine gewisse Art und Weise ihm vertrauen. Ich gehe jetzt damit um, dass ich äh, sage, ich schaue mir das an. Ich schaue und höre mehr auf meinen Körper ähm, und auf Kleinigkeiten. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ähm, probiere gewisse Dinge aus. Mache Vorschläge dem Arzt. Sag hier, ich habe jetzt das ähm, das Salofal Granulat genommen, das fühlt sich an wie, wie zwei Packungen Globulis, die ich im Mund habe, das schmeckt irgendwie nach, was, gibt es da nicht irgendetwas anderes? <lacht> ah ja, dann sagt er, ja gut, dann haben wir halt die Möglichkeit mit großen Tabletten, ja gut, mit großen Tabletten komme ich ganz gut um. Immer gucken, es gibt mittlerweile so viele Applikationsmöglichkeiten, so viele Medikamente, die man ähm, geben kann oder Arten von Medikament in, in Pulverform, in Tablettenform, in großen, in kleinen Tabletten und so weiter und so fort. Mhm. Einfach herangehen und zu sagen, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut ähm, und ausprobieren. Mit dem Körper Zeit geben, zu reagieren, nicht zu sagen, von wegen, ähm, ich nehme jetzt eine Kopfschmerztablette und in einer halben Stunde sind Kopfschmerzen weg, weil gerade bei der CED, das dauert lange. Das ist ja. äh, eine Al Erhaltungsdosis einrichten, dauert lange. Das ist wie ein Blutdruckmedikament, das nimmt man nicht jetzt. Sondern je nachdem, welches Medikament man nimmt, dauert das mal so zwei
0: Wochen, bis das überhaupt einen Spiegel hat und dann wirkt mhm. das.
1: Das ist äh, mit allem so.
0: Ich würde gerne was an dich weitergeben. Und zwar ähm, wurde mir letzte Woche der Satz gesagt, dass das, das passt dir jetzt gerade so schön, ist mir gerade eingefallen, das möchte ich jetzt direkt an dich weitergeben. Und zwar dieses, das hört sich alles so unglaublich verkopft an aber ich kriege das emotional nicht, nicht hin. Das ist ja auch was Emotionales und ich kann da nicht immer nur so komplett rational rangehen und so. Ähm, kannst du das trennen, die Emotion mit dem, was du jetzt gerade sagst, hört sich ja genauso an, wie ich es jetzt gerade gesagt habe? Wie Spielt Emotion eine Rolle für dich bei der ganzen Sache? Natürlich.
1: Also Emotion ist auch ein, ein großer Faktor und äh, da muss ich dazu sagen, da hilft mir meine Frau mit, ähm, ja. dass ich einfach auch offen umgehen kann mit den Situationen. Dann gehe ich auf Toilette und stelle fest, ist es ist wieder Blut da. Das ist ein Rückschlitt, das ist ein, das ist ein Rückschlag. Das ist so, das zieht einen runter wie, man kann gar nicht mehr auf, vom Klo aufstehen. Ne? Also so ja. schwer hängt das an einem. Wenn man da offen mit umgeht, man wird mal kurz in den Arm genommen und sagt, okay, dann ist das jetzt so du hast vielleicht was Falsches gegessen. Was hast du denn gegessen? Komm, wir schreiben es mal auf. Komm, wir gucken mal. Ja, klar, wir haben jetzt äh, die fettige Pizza gegessen in den letzten äh, gestern. Das kann vielleicht daran liegen. Oder vielleicht ist es irgendetwas anderes. Oder hast du gestern Abend beim, beim Applizieren äh, vom Zäpfchen oder sowas, hast du frische Fingernägel gehabt. Ne? Irgendwas mhm. eingerissen und es blutet jetzt vielleicht noch. Vielleicht ist es gar keine CED, sondern irgendetwas anderes. Ähm, und dem Ganzen mal Zeit geben ja, das ist nicht schlimm, wenn das jetzt heute mal blutet, vielleicht hat es auch eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Ursache. Wie ist es denn beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal? Ist es die ganze Zeit? Auch bei, im, im Oktober war das so, dass ich, ähm, ja, man hat da ich Blut festgestellt. Ja, kommt immer wieder mal vor. Und so blöd es anhört, ab einem gewissen Alter ist das halt mal so. Dann ist das nicht schlimm. Aber als es dann immer mehr wurde oder nicht mehr aufgehört hat und dann schleimig wurde, dachte ich, okay, muss man doch mal nachschauen. Nach natürlich spielt die Emotion eine sehr große Rolle und natürlich macht man sich, was die Zukunft angeht, sehr groß und sehr viel Gedanken drum. Man kann es jetzt nicht ändern. Auch ja. wenn man jetzt in der Situation ist, nur weil ich mir jetzt Gedanken drum mache und mir Sorgen mache, ist es ja nicht weg. Sondern ich muss einen Weg finden, wie kann ich es angehen und wie kann ich es bekämpfen in dem Sinne, und wenn es quasi einfach nur die schlechten Gedanken sind, die ich im Kopf habe, dann tausche ich mich mit anderen aus, mit anderen, die quasi das gleiche Problem haben wie ich, die eine andere Sichtweise einfach haben, wo man einfach denkt, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. So wie du das jetzt gerade sagst. Der hat vielleicht das gleiche Problem, einfach nur aus einer anderen Sichtweise. Und ja. das kann man über, übertragen auf sich selbst. Ähm, und es gibt mittlerweile, und wenn man selbst damit nicht klarkommt, so viele ähm, Hilfestellungen, ähm, psychologische Hilfen und so weiter und so fort. Man ist nicht alleine. Man ist, hm. man, die, die CD und auf der Toilette sitzt man ganz alleine. Keine Frage. So und da möchte auch wirklich ich möchte da auch selbst persönlich niemanden dabei haben. Aber trotzdem, mit der CD umgehen muss man nicht alleine. Vor allen hm. Dingen heute nicht. Man hat so viele Foren, so viel Instagram, äh, Pod Podcasts. Facebook-Gruppen, alles. Man kann sich so viel austauschen, so viel Infos holen und, und da kann man schüchtern sein, wie man will. Gerade jetzt in der Corona-Zeit muss man sich nicht live treffen. Ähm, es gibt so viele Online-Möglichkeiten, wo man einfach, und wenn man einfach nur liest darüber. Ja. ja, natürlich, man kann natürlich auch immer sehr viel Negatives lesen. Es gibt aber auch viele, denen geht's gut oder die haben eine sehr lange äh, Pause zwischen ihren Schüben. Ja, mhm. kommt auch vor.
0: Ich finde auch, äh, Emotionen können halt auch so ein kleiner Brem Bremsklotz sein quasi auf dem Weg genau. zu meiner Lösung, weil Emotionen sind bei uns immer sehr laut. Wie kann ich eine rationale Entscheidung treffen, wenn es, wenn ich Schmerzen habe? Das ist super schwierig. Ja. Ich habe gestern auf Instagram geteilt, nimm dir jemanden äh, mit, der nicht davon betroffen ist, wenn du zum Arzt gehst, weil einfach das Gespräch genau. ein ganz anderes sein wird, als wenn ich da mit meinem Schub völlig entkräftet sitze, hab ich möchte eigentlich nur noch in meine Komfortzone zurück, wie soll ich da ein zufriedenstellendes, gutes Ergebnis rausholen aus so einem Gespräch? Genau. Und deswegen muss der Weg aus meiner Sicht immer sein, die Emotionen so ein bisschen runter zu regeln, wie an so einem Lautstärkregler. Und äh, durch die Adlerperspektive perspektive da mal so ein bisschen zu gucken, wie ist denn gerade die Situation? Was könnte mir denn jetzt gerade helfen? So ein bisschen Abstand gewinnen davon. Ne? Und deswegen klingt das manchmal, glaube ich, auch was wir jetzt hier so erzählt haben, immer alles sehr verkopft und sehr, sehr rational. Aber wir sind ja trotzdem Menschen. Auch wir haben Emotionen dabei. Auch wir haben Schmerzen, meine.
1: Genau, und wir sind auch selbst betroffen. Also darum geht ja ja. es ja auch. Äh, ja, und vor allen Dingen, wir können aus dieser Erfahrung heraus auch sagen, okay es ist schlimm. Definitiv ist es schlimm. Und es ist äh, wirklich nicht schön, da ähm, auf so einem OP-Tisch zu liegen oder in, in einem Krankenhaus mit Schmerzen aufzuwachen. Wir kennen das. Wir kennen dieses, dieses äh, Problem. Und gerade auch in, 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 in Foren oder in, in, in Gruppen, man kennt diese Leute. Ähm, man kann sich mit denen austauschen und die haben genau das gleiche Problem. Aber die sind da durch. Und man kann das definitiv schaffen, auch wenn es sehr aussichtslos klingt, auch wenn es sehr, ähm, ja, sehr verfahren klingt und man sagt, okay, es gibt keinen Ausweg, es gibt immer einen Ausweg. Immer, mhm. auf irgendeine Art und Weise gibt es einen Ausweg. Und wie du schon sagst, eine, eine, eine Person an der Seite zu haben, mit der man sich austauschen kann, der man vertraut, die einfach auf eine andere Art und Weise für einen sprechen kann und dieses, äh, dieses Problem einfach mal anders anders angehen kann oder die Frage einfach anders stellen, dass das Gegenüber
0: die Frage einfach anders aufnimmt. Ja, ja. Wow. Ich glaube, aus unserem Gespräch können sich sehr, sehr viele Menschen, hört euch einfach nochmal zweimal an, ganz, ganz viel für sich selber rausziehen. Ich glaube, da war jetzt schon einiges, einiges bei. Mit Blick auf die Uhr, lieber Holger. Ich möchte dir jetzt ganz gerne am Ende nochmal die Gelegenheit geben, mach nochmal bitte richtig doll Werbung, weil ich finde das Projekt total cool, für diesen Lauf. Wie kann man unterstützen? Kann man überhaupt unterstützen? Wie läuft das ab? Wann ist das? Los, jetzt hau raus. Also, wir werden ähm, am 11.
1: Juni, also am elften werden wir starten. Wir haben eine mhm. Homepage, äh, die kannst du gerne auch in den Show Notes verlinken. Ist äh, Feuerwehr-deutschlandtour.de. Ähm, dort kann man uns so ein bisschen kennenlernen. Ähm, dort gibt es auch aktuell die Möglichkeit äh, zu spenden. Also die Spende geht nicht an uns, sondern die geht direkt. Das ist eine Weiterleitung zu unserem Spendenprojekt bei der Deutschen Krebshilfe. Da kann man ähm, die 2 Euro dalassen, wenn man die übrig hat. Ähm, und gleichzeitig findet man uns auf Facebook unter Feuerwehrdeutschlandtour.de, auf Instagram. Da sind wir noch sehr klein, sind wir noch im Anfang. Wir haben auch mittlerweile einen TikTok-Account, äh, aber auch da einfach nur, um <lacht> quasi unsere Reichweite so ein bisschen zu erreichen. Aber ähm, natürlich kann man uns unterstützen. Man kann auch mitlaufen. Wer Lust hat, mitzulaufen, wir werden demnächst ein Tool auf unserer Homepage, also einfach äh, auf Instagram beziehungsweise Facebook folgen. Da halten wir euch dann auf dem Laufenden. Werden wir auf der Facebook-Seite ähm, und auf, auf unserer Webseite ein Tool basteln, ähm, dass man sich anmelden kann und kann uns äh, live auf unserer Strecke begleiten. Wir werden <lacht> ähm, 120 Kilometer am Tag ungefähr laufen. Zehn Tage. Äh, nach zehn Tagen werden wir oben in, äh, in Lübeck ankommen. Meine. 1200 Kilometer sind es ungefähr 15.000 Höhenmeter, die wir über, <lacht> überwinden wollen. Wir werden einmal über den Brocken drüber laufen. Einfach der Symbolik äh, getan, an unsere Grenzen gehen. Wir werden an unsere Grenzen gehen, nicht nur ähm, sinnbildlich, weil ähm, die innerdeutsche Grenze verliert immer mehr. Ähm, natürlich Im natürlichen Raum sind es mehr Naturschutzgebiete, es wird alles ne renaturiert, aber in unseren Köpfen wird sie mehr verschwinden. Und wir wollen einfach auch da sagen, die soll einfach in unseren Köpfen bleiben, weil unsere Kinder haben sie nie erlebt. Meine Frau und mhm. ich haben sie erlebt. Meine Frau kommt aus Thüringen, ich aus Hessen. Ja. Wir haben sie in unserer Kindheit noch erlebt. Und äh, das ist etwas,
0: was wir einfach erhalten wollen. Ein super schönes Projekt. Ich musste zwischendurch gerade so ein bisschen lachen, weil ich habe gerade meinen ersten 10-Kilometer-Wandertour-Kram hinter mir. Und ich weiß, wie ich mich danach gefühlt habe. Es war nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Aber meine Güte, dann höre ich jetzt 1200 Kilometer, Höhenmeter. Was hast du gerade gesagt? 15.000. Ja, ist er. 160 Meter war der höchste Punkt und dann, oh Gott, ja, gut, Respekt. <lacht> <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wir machen also, das im Team,
1: wir machen das im Team, so wie es die <lacht> Feuerwehr halt macht. Also wir werden das gemeinsam schaffen, genauso wie eine Familie zusammenhält bei einer Krebsdiagnose, genauso wie äh, Freunde zusammenhalten bei einer Krebsdiagnose, ähm, bei einer schlimmen Krankheit müssen wir einfach alle zusammenhalten. Wir als CEDler müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenarbeiten und auch da werden wir in unserer Tour ähm, zusammenhalten. Wir werden uns abwechseln, wir werden zusammenarbeiten, wir werden uns gegenseitig unterstützen, anfeuern. Und jeder, der an der Strecke wohnt und da ist, ähm, darf uns gerne begleiten, darf uns gerne unterstützen, supporten, zwei Euro dalassen. Wenn alle nur 50 Cent spenden würden, die uns auf Facebook folgen, haben wir schon 5.000 Euro zusammen. Also von daher, das ist 50 Cent, jeder hat mal einen Euro übrig. Und das ja, ist ganz das schnell stimmt. mittlerweile durch, durch, äh, durch diese neuen Tools, äh, über
0: Spendenbutton, Paypal, das geht so einfach. Genau, den Link dazu findet ihr hier drunter. Geht da unbedingt drauf, lasst was da. Ich habe es mir gerade auch schon hier annotiert. Ich werde das nach der Podcast-Folge direkt machen, damit ich es nicht vergesse. Und äh, das machen wir auf jeden Fall. Sowas muss unterstützt werden. Jawohl, jawohl. Holger, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ähm, Gerne. Äh, wieder ganz, ganz viel gelernt, wieder ganz, ganz viel mit rausgenommen. Ich habe ja immer gesagt, mein Podcast ist so eine kleine, ähm, so eine kleine gemischte Tüte, wo du reingreifst und hast immer mal wieder was Neues. Ein Feuerwehrmann hatte ich noch nicht. <lacht> herzlichen Dank dafür. Danke für deinen Job. Gerne. Ich habe immer, ich, ich gehe immer in Ehrfurcht über, wenn äh, ich mit Feuerwehrleuten rede. Im privaten Bereich ja auch, habe ich auch ein paar. Ähm, dementsprechend herzlichen Dank für das, was du tust und ich Wünsche, dass du so schnell wie möglich aus deinem Schub wieder rauskommst. Ich bin mir aber sehr sicher, nach dem, was wir jetzt hier besprochen haben, das wird, das wird auf jeden ja. Fall. Irgendwann wird. Ja, mit dem richtigen Mindset geht das. Natürlich. Herzlichen Dank dir. Bis dann. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao. Habe ich dir zu viel versprochen am Anfang? Nein, oder? Meine Güte, war da eine Menge an Informationen drin und es war so wertvoll. Ich habe ja im Gespräch schon gemerkt, so, meine Güte, das war jetzt echt krass. Und als ich das jetzt gerade noch geschnitten habe, meine Güte, <lacht> ich wiederhole mich, es ist wirklich so wertvoll, was da jetzt bei rauskam. Also, hör sie dir bitte unbedingt nochmal neu an. Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich auch gespendet. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen. Unter dieser Folge findest du du alle Links, die notwendig sind, um dich ein bisschen zu beteiligen an dieser wunderbaren Aktion, auch das, dass das sowas möglich ist mit CED. Du siehst einfach, es ist so unglaublich viel möglich. Und ich wollte dir dieses Gespräch ja mitgeben, weil ich dir mitteilen wollte oder dir zeigen wollte, wie unterschiedlich auch alles sein kann. Ich weiß, dass ich definitiv mit meiner Erkrankung einiges von dem nicht hinkriegen würde, was äh, Holger jetzt hier in diesem Gespräch gesagt hat. Ich finde es einfach toll zu sehen, wie unterschiedlich das alles ist. Und genau das darfst du für dich abspeichern und noch vieles, vieles mehr. Du hast es ja gehört. Oh, mein Kopf raucht. <lacht> positiv gesehen, positiv gesehen. Holger, herzlichen Dank, dass du so offen darüber redest. Ähm, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, denn es gibt nicht viele Männer, zumindest habe ich sie noch nicht so erreicht, ähm, die da offen darüber reden. Du hast gerade das Thema Männerdomäne angesprochen im Gespräch und genau das ist offensichtlich auch ein großes Problem und ich möchte das gerne immer mehr aufbrechen. Wenn du da draußen mir zuhörst und du bist ein Mann, dann melde dich bitte bei mir und erzähl deine Geschichte. Es ist so wichtig, dass gerade auch Männer mal mehr in die erste Reihe treten und mal sagen, hier, ich habe Morbus Crohn, ich kriege das und das damit hin. Manchmal läuft es nicht gut. Ähm, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wenn du mir jetzt gerade zuhörst, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, ey, beteilige dich da mal, Du findest alle Kontaktinformationen unter dieser Folge hier. Ich freue mich, von dir zu hören, ganz ehrlich. So, das war's für diese Woche. Ich glaube, ich habe dir ganz, ganz viel mit an die Hand gegeben. Wir haben dir ganz viel mit an die Hand gegeben. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Komm gut durch. Genieß irgendwie die Freizeit, wenn du eine hast. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche nämlich schon wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis dahin. Bleibst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am angenehmsten. Bis dann. Mach's gut. Ich bin raus. Tschüss.